0: Einen wunderschönen Donnerstagabend wünschen wir euch hier zur Ring of Honor 13th Anniversary Pay Per View Review. Ja, vergangenen Sonntag der dritte stinknormale Pay Per View in der Geschichte von Ring of Honor. Die 13-jährige Jubiläumsausgabe. Also, Mann, 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 ist die Company schon alt mittlerweile. Ja, deswegen werden sich meine Wenigkeit und der Jens da heute mal ein bisschen mit beschäftigen. Schönen guten Abend, Jens. Mahlzeit. Wieder motiviert heute? Mm, ist ja themabhängig. <lacht> sozusagen. <lacht> ich hatte hier ja bei der Raw Review noch Thema gesagt, dass du kapituliert hast.
1: <lacht> ich könnte mal so sagen, ja. Wobei, ähm, ja, ich habe es mir eben halt gleich gar nicht erst
0: angeguckt. Ähm, löblich, löblich, löblich. Also es war diese Woche wirklich nicht schön.
1: Nur, nur ich habe mir dann die äh, Review angehört ne, von euch und mir ist eine Sache auf, äh, aufgefallen. Ich habe gar nicht so richtig wirklich drauf eingegangen, glaube oder? Dass äh, oder zumindest nicht so, wie ich darauf eingegangen wäre, dass Sendo jetzt offenbar bei The Miz angestellt ist und nicht mal bei WWE. Ähm, dieser, das äh, habe
0: ja. ich mit, das habe ich bewusst einfach weggelassen, weil dieser Nonsens, der tritt in jeder Wrestling schon so oft auf.
1: Äh, siehe Magnus und Abyss damals, also zum
0: Beispiel ja.
1: The Miz hat Sendo quasi aus seinem WWE-Vertrag rausgekauft. Um ihn bei sich anzustellen und äh, Sando darf als nicht Nichtangestellter der Company trotzdem wrestlen. Ja. Denken Sie darüber nach. Storytel ja. Storytelling at his finest, möchte ich mal sagen.
0: Bei Ring of Order haben die Leute, die da rumlaufen, ja wenigstens eine Manager oder Bodyguard -Lic License, ne?
1: Da gab's, ja, ich wollte gerade sagen, da gab es sogar eine Storyline, dass die Leute nicht mit am Ring stehen durften, weil sie ja keinen wirklichen keinen Vertrag hatten und da musste sich Bruce Martini dann was einfallen lassen. Da gab es sogar eine das war Storyline. Bei den um damals, ne? Ja genau, warum, warum die Geeks oder die, die, ja. die Hotties mit am Ring stehen würden, gab es sogar eine Storyline darum? Ja.
0: Scarlett hatte eine Manager License <lacht> und ähm, Silesia hatte eine Bodyguard License, das hat man ja auch abgekauft. <lacht> ja. ja, aber das ist bei WWE und TNE doch so oft der Fall, mit den ganzen Bodyguards und
1: Ja, aber das ist so scheiße. Also
0: <lacht> Aber das war ja auch früher schon so, wenn du jetzt an Teddy Biasi denkst. <lacht>
1: ja, hatten schon damals, stimmt.
0: Wer war jetzt wirklich bei WWF angestellt und wen hat Tetti Biasi bezahlt? <lacht> <lacht> aber gut. Ja. Wir sind ja hier bei einem anderen, fröhlicheren Thema. Wir hätten eine gute um...
1: Überleitung über Scarlett bringen können.
0: Apropos Scarlett Bordeaux, sie saß wirklich sehr schön ringside und sah dabei sehr hinreißend <lacht> aus.
1: Ja, sie hat ein schönes Dekolleté, aber sie ist nie aufgestanden, sowieso. Um sie, gucken.
0: sie hat ja auch sie mittlerweile nicht mehr diese feuerroten Haare, sondern so ein bisschen ja, äh, blond-lila, ja. ne? Mhm. So eigenartig aber immer noch 10.000 Mal besser als Candice LeRae's aktuelle Haarfarbe. Oh ja. Das sieht ja. eher aus wie, ich weiß es nicht, vielleicht war sie auf dem Manga-Fest und hat sich die falsche Haarfarbe irgendwie reinkloppen lassen und die geht nicht mehr raus, ich weiß es nicht, aber ähm, da hat sie sich keinen Gefallen damit getan, aber wir schweifen ab. Ja, Ring of Honor und irgendwie, zumindest am Ende der Show, könnte man das Gefühl gehabt haben, wir waren bei WWE, aber ich möchte jetzt nicht zu viel vorgreifen, denn zunächst einmal ja, Dark Mage Decade gewann gegen Reno Scum, Luster The Legend und Adam Thornstow. Ja. Ähm, sind die jetzt wirklich ein Tag Team oder haben sie sich einfach für diesen Abend einen Tag Team Namen, weil Thornstow ist doch eigentlich in Kalifornien zu Hause, da PWG in dem Gebiet rum.
1: Ja, ähm, der hat eben so wirklich den Sprung auch nie geschafft. Ähm,
0: der ist ja bei der kleineren Promotion, die da viel mit den PWG-Workern, die glaube ich zwei oder drei Shows hatte, wie hieß die denn noch?
1: Genau, ähm, Quintessential Pro Wrestling.
0: Genau, da war er Champion.
1: Und okay. eben halt dann noch ein paar bei den, diesen kleinen Promotions an der Westküste, gibt es ja ein paar, wenn nicht so viele wie an der Ostküste, aber... Ich glaube, die sind direkt, die treten so als Team auf.
0: Also Reno Scum, na ähm, ja gut, Reno ist ja auch eine Glücksspiel-Hochburg, ne?
1: Ja, ich versuche gerade rauszufinden, wo Laster the Legends sonst auftritt, aber
0: das kann ja nicht. Ich habe halt diesen Namen echt. noch nie gehört, um ehrlich zu sein.
1: Ich habe den schon mal irgendwo gelesen, aber ich habe den, der sieht ein bisschen aus, der sieht ein bisschen aus wie, oh Gott, wie hieß der, der Typ, der mit Shannon Moore bei A und Neil,
0: äh, äh, ja,
1: also, sagen wir mal so, er, er sieht... Er sieht er ah sieht ja, ich, so ich habe
0: gerade ein Bild gesehen. Er, hat,
1: er, sieht, ähm, er, er passt schon... Ähm, Jesse ja, der genau.
0: Army-Typ da? Genau.
1: Genau. Und er passt schon ein bisschen zu Thornstone. Oh ich glaub, Gott,
0: Backenbartmonster. <lacht> <lacht>
1: genau, Backenbartmonster. Er passt schon irgendwie zu Fornstone. Die sind wohl auch... Wie gesagt, ist, ja wie hier,
0: ist ja schon fast wie eine Punk-Version des Wolverine.
1: So ungefähr, ja. Tatsächlich.
0: Aber gut, ja, Decade hat gewonnen. Ähm, und dass sie im Dark Match ran mussten, Jacobs und Page, zeigt dann auch mittlerweile den Stellenwert von The Decade. Immer wieder als kleiner Nebenschauplatz in der TV-Show, als Füllermaterial sozusagen. Ganz gut geeignet, aber eine große Rolle. Ich glaube, da kommt auch nicht mehr viel, oder? Nee, ich glaube. Das wird jetzt so mehr oder weniger vor sich hin dümpeln. Und ja, Halbvideo. Die Kommentatoren, Kevin Kelly und Steve Corino, haben uns begrüßt. Und wir hatten auch ein spanisches Kommentatorenteam. Ja. Und der Tisch ist heile geblieben.
1: Ja. Stimmt, die haben extra ja. Tisch
0: Bei Ring of Honor ist alles anders. <lacht> Selbst die spanischen Kommentatorenpulte überleben.
1: Richtig.
0: Ja, da hatten wir einen Opener. Matt Seidel gewann gegen Cedric Alexander nach der Shooting Star Press. 9,39. Ich mal ein relativ flotter Opener. Wenn ich mir die Card angucke, für mich sogar das drittbeste Match des Abends. Ja, doch. Das, ja, das drittbeste Match des Abends. Relativ flott. Alexander hat so ein paar Heel-Tendenzen gezeigt. War relativ entsetzt, als Seidel hier nach diesem bösen Fall auf den Kopf und dem Michinoku-Driver ausgekickt ist. Als er dann hinterher auch nach dem Number-Check ausgekickt ist, seinem Alexanders Finisher. Und ja, dann gab es noch Comeback von Seidel am Ende, die Shooting Star Press. Und Cedric Alexander wollte hinterher den Handshake mehr oder weniger nur widerwillig eingehen. Er hat's hat es dann gemacht, ist dann schnell abgehauen und ja, ein Heel Turn is in the Air, oder Jens?
1: Ja, riecht irgendwie danach, ja. Aber es mein... könnte
0: Alexander im Moment auch nur gut tun, oder? Wenn ja, man so. jetzt überlegt.
1: Er ist da ein bisschen festgefahren und äh, wobei man, ja, ja, normalerweise müsste man ja irgendwann mal Liefel wieder den tv titel abnehmen und Alexander wäre da vielleicht eine Option. Dann, ja. Aber
0: dafür gibt es ja eigentlich, wenn man es so sieht, viele potenzielle Herausforderer. Ich hatte auch gedacht, dass Alexander nach der Fehde gegen Strong auf den Titel geht. Ich kann mich noch an ein Interview von Anfang 2014 erinnern, wo er auch gesagt hat, dass er bis Ende des Jahres den Titel haben möchte oder zumindest in der Nähe des Titels sein will in einer Titelfede. Mission Failed, oder?
1: Ja, nein, in der Nähe ist ja alles ein bisschen relativ. Ich meine, gefühlt sind 15 Leute in der Nähe.
0: Ja, aber um glaubhafter aber. Contender zu sein und einen Anspruch auf ein Titelmatch zu haben, musst du ein Match gewinnen. Und wann ne hat Qual Alexander ja. mal ein Match gewonnen?
1: Ja, vollkommen richtig. Also, das ist im Moment nichts. Und ich denke auch, ein Hilton können uns vielleicht ganz gut tun. Ähm, ja, wie ihr schon sagt, ist das Match ist das drittbeste. Also ich würde tatsächlich mehrere Matches irgendwie auf Platz 3 setzen, die ich ungefähr alle gleich gut fand. Ähm, ja, Matt Seidel. Wie gesagt, für, mich, für meine Verhalten versprüht er irgendwie nicht die Star-Power, äh, die ein AJ Styles oder ein Alberto Elbatron oder ein Semerocho mitbringt. Dennoch... Ähm, er hat
0: halt nicht diese natürliche noch, Ausstrahlung.
1: Ja, nee, nee, genau. Also er hat irgendwie... Ich meine, wenn du ihm mal Fotos siehst Er hat schon den gewissen Look, dass er sagen könntest, Okay, das passt schon, aber wenn du ihn dann Live siehst und ihn dann auch grinsen
0: siehst und so, Ich weiß nicht, dann, dann Ich weiß nicht, aber die anderen, die kommen rein Die versprühen dabei irgendwie ja. so eine Aura So eine gewisse Coolness, die genau. haben einen gewissen Blick drauf das Die haben ihm einfach. Die kommen langsam rein, lassen sich feiern Und machen ihre Posen Und er kommt da rein wie die Springbohne halt ne? ja. Und springt durch die Gegend, so wie Kofi Kingston Und das nimmt ihm so ein bisschen auch dieses, dass die Leute überhaupt erstmal auf ihn wirken können, wenn er langsam zum Ring geht, er ist dann sofort reingerannt und ich weiß nicht. Naja,
1: er ist halt so der typische der typische WWE-Highflyer. Das Problem ist, bei Ring of Honor äh, gibt es davon, gefühlt, 80, wenn man so möchte, oder was ähnliche Typen, sagen wir einfach mal so. Und äh, er unterscheidet sich einfach nicht von denen und dementsprechend wird es für ihn auch also ich glaube maximal TV-Title gehen, aber... Ja, da war er ja schon. Alles andere, das hat sich ja, ja, da war er schon, gesagt. natürlich, ja. Aber alles andere ist bei ihm, glaube ich, nicht. Da fehlt es eben selbst bei Ring of Honor. Ja. Aber ich meine, er hat eine gute Rolle und ähm, ich denke, er verdient im Moment auch gutes Geld, dementsprechend.
0: Jetzt habe ich doch gerade das Hype-Video so ein bisschen übersprungen. Kannst du dich daran noch erinnern? wollte ich eigentlich noch drauf eingehen. Habe ich wieder vergessen. <lacht> äh, war so ein bisschen an Oceans ja, Eleven Ocean's. oder irgendwie sowas genau. angelehnt, ja. wo die dann alle da ja. sich fertig machen, aufstylen und gestylt werden und dann alle das da Auftauchen und am Ende kommt Mark Briscoe völlig verpeilt. Er ja <lacht> ja wartet auf ihn, wartet auf Info wo seid ihr alle? Awesome,
1: ja. äh, überhaupt hat mir die Präsentation richtig gut gefallen. Ich meine, es gab Leute, die haben gesagt, das war irgendwie, die Kraut war schlecht äh, ähm, ausgemeigt. Was ist das glaub, die, die,
0: die Lautsprecher waren einfach suboptimal. Klar, dass die äh, bei ich, Leuten wie AJ und den Young Bucks, da gehen die Crowds ja. immer steiler bei Ring of Honor. Weil die kommen richtig als Stars rüber. Auch wegen ihrer Auftritte, unter anderem bei New Japan. Aber sonst war die Crowd normal. Nur halt nicht übermäßig enthusiastisch, würde ich sagen.
1: Ja, ne, manchmal, also es gab schon Momente, da waren sie extrem leise. Ja. Yes. <lacht> aber es ist halt, es, wir wir haben nicht mehr das Jahr 2007 oder 2008, muss man ja ganz klar dazu sein.
0: Es ist ja auch nicht mehr die gleiche Promotion. Eben. Und, aber ich
1: fand, ich finde, ansonsten in der Produktion, also weil ja auch so die Rede davon, ich glaube, Meltzer hatte gesagt, dass es wieder zu dunkel war oder so. Das fand ich gar nicht. Ich fand, ähm, dass ich gerade in Sachen Beleuchtung, dass da schon seit Monaten oder seit Anfang des Jahres sich sehr sehr viel getan hat und äh, dass das vom TNE Standard, also TNE auf auf Destination America äh, fast nicht mehr zu unterscheiden ist. Im Gegenteil, im Gegenteil, ich finde die Kameraführung bei äh, bei bei, bei noch besser als bei TNE.
0: Ähm, das ja. Hier hattest du im Vergleich zu zum Beispiel jetzt der alten ECWner, ecw Arena, der 2300er, da hast du ja diese fest verankerte streben da über dem Ring mit ja. der Beleuchtung. Hier Aber die hattest du
1: doch zuletzt auch schon bei den Tapings.
0: Äh, nein, die waren wirklich nur bei in Philadelphia, in dieser Arena sind die so. Normalerweise hat Ring of Honor immer noch diese komischen äh, Laut, äh, Lautsprecher, sage ich jetzt schon, hier diese, ja, diese Scheinwerfer, Schein wo du immer reinguckst, wenn du letzte, als TV-Zuschauer Die Tapings,
1: bist. wo ähm, die Tapings, wo also hier auch Bullet Club gegen Alexander H und
0: ja, war das nicht in der ECW-Arena in Philadelphia? War das auch dort? Ich glaube, ja. Okay.
1: Ja, dann kann das natürlich sein. Und da hast du aber halt wirklich
0: diese Deckenstreben, wo die Beleuchtung runterkommt. Hier hattest es es wieder frontal mehr oder weniger, aber nicht so extrem wie in manchen anderen Ich wollte gerade sagen, also
1: hier hatten die auf jeden Fall auch hier diese, diese Overhead-Leiter, also dass okay. die direkt über den Ring hängen und nicht an den vier Ringpfosten, wenn man so möchte.
0: Du hast ein bisschen was gesehen von den Lichtern, aber du hast jetzt nicht so direkt in so einem strahlendes Licht reingeguckt.
1: Also ich fand es in Ordnung.
0: War okay. Also hatte man schon deutlich schlechter und wenn ich da an die ersten Folgen TNA auf Destination America denke, also da war hier ja schon hellster Tag. Ja. Um, ja. Hype-Video über Moose und Mark Briscoe. Das war auch awesome. Ja. Mark Briscoe <lacht> hat darüber gesprochen, hier immer was Moose gemacht hat. Er war Football spielen. Ich habe garasselt und er hat das gemacht und ich war jagen. Allerdings habe ich eine Sache. Hust. Genau, ich habe eine Sache noch nie erledigt. Ein Mutz, also ein Elf. <lacht> Das werde ich heute machen. Ja. Aber der sieht aber auch wirklich so aus äh, wie so eine Mischung aus Bigfoot und so einem typischen Hinterwäldler, der irgendwo in so einer einsamen Hütte mitten im Wald lebt. Das ist so ja, großartig der Kerl.
1: Ich hatte mal, das ist schon eine Weile her. Das wird so schon fast zwei Jahre her sein also. Da ging es auch um, um die Briscos und um inwiefern das Ganze ein Gimmick ist oder dass die eigentlich fast nicht so sein können, weißt das du? Hier so. und, und, äh, um, ich hatte so ein geredet mit dem user auf unserem Board. Ich nenne jetzt mal hier seinen Namen nicht, keine Ahnung. Also ich weiß
0: nicht, du weißt ihn wahrscheinlich auch gar nicht mehr. Doch, weiß ich. Okay.
1: Und der hat eben halt so auf Facebook und so auch ein bisschen Kontakt zum Briscos und zu anderen Wessel und der sagte, doch, doch, die ist wirklich so. <lacht> und da dachte ich mir, ach du Scheiße. <lacht> ja. Aber. Ja, keine Ahnung, das, das sind Originale. Das sind Originale, ja.
0: Ja, zweites Match war dann Moose gegen Mark Briscoe. Ähm, war jetzt kein so prickelndes Match. Moose hat relativ stark dominiert, nachdem Mark Briscoe am Anfang sofort draufging, um den Klops zu überraschen. Es gab dann draußen ein paar harte Aktionen, zum Beispiel Fallaway Slam gegen die Ringabsperrung und... Mark Briscoe kämpfte sich zurück, zeigte einen Blockbuster aus dem Ring, Cactus Jack Elbow. Ich liebe diesen Move. Und am Ende war Mark Briscoe dann doch wieder am Drücke, konterte Moose aus, wollte sich gerade umdrehen und fing sich dann den Spear ein. Ende 5.30. Und Moose wollte dann hinterher auch eigentlich einen Handshake mit Mark Briscoe machen, allerdings weder Scott meinte, nein, das machen wir nicht. Ja. Und Moose ging dann weg. Und Stokely Hathaway, also der frühere Ramon, schien von Vedas Ansichten nicht so ganz überzeugt zu sein, weil er war dann doch eher, hm, hätte das Match gewonnen, fairer Junge und wirkte zumindest auf mich so.
1: Ja, ähm, das eigentlich ist ja, was ich daran ironisch finde, oder was heißt ironisch, das ist das falsche Wort, aber es ist schon wieder so überstürzt. Moose hatte, Moose ist gegen denn geturnt, gegen RB Evans. Ja. Ja, war so nicht, gegen R.D. Evans geturnt und dann, ähm, mit, mit Scott und Heavyweight zusammen und ohne, ähm, dass es jetzt für Moose seitdem irgendeine Storyline gab, äh, deutet sich jetzt irgendwie schon der Turn an. Das ist ein bisschen,
0: wahrscheinlich möchte ich auf, auf der Moose, Moose-Welle reiten
1: Ja, okay. Wobei er
0: ist ja nie der ganz klare hier gewesen jetzt bei den Fans, ne? Er ja, ist nee, halt einfach nur Moose. Ich war ja, ja überrascht, wie steil Melzer und Alvarez auf ihn ich gingen. Auch. Ähm, ähm, ich finde
1: nicht, dass der jetzt irgendwie grottlich anders war. Der hat sich jetzt so ein bisschen vorn.
0: verbessert. Allerdings, ich weiß nicht, bei WWE, weil Melzer meinte, ich weiß jetzt nicht unbedingt, wie er redet, aber so schlecht kann das eigentlich gar nicht sein. Äh, Melzer hat wohl Best in the World letztes Jahr nicht gesehen. Das war grottig. Also. Und die Ausstrahlung ja, von der nassen Scheibe Toastbrot. Gut. Aber ich
1: meine, der Typ ist trotzdem fast zwei Meter groß. Er hat er ist Ja, er ist
0: beeindruckend und vor allen Dingen, er hat wohl auch wirklich den Willen zu lernen und es im Problem genau. Pro von unten raus zu schaffen. Das ist sehr löblich, aber...
1: er ist ja, Wie alt ist er jetzt? 30? Ich glaube, er 30. Seit, weiß gar nicht. Ich glaube, angefangen hat er 2012 mit Wrestling trainieren.
0: Also zwei, drei Jahre. Also zwei ja. Jahre jetzt wirklich, dass er antritt, meine ich. Genau. Und
1: dadurch, dass er eben ein ehemaliger... NFL-Player ist und ich glaube gar kein schlechter auch hat er auch einen gewissen Namen sowas ist ja bei WWE auch immer ein bisschen Pump. und ähm, ich sehe ihn schon bei WWE allerdings sehe ich ihm nicht irgendwie dass er dann irgendwie eine andere Rolle einnehmen wird als zum Beispiel Neil, weil O'Neill im Moment ist das jetzt noch ein, noch, ein, noch in irgendwie in, 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 in eine Phase wo man noch gar nicht richtig einschätzen kann wie gut er wirklich ist, er ist athletischer als Titus O'Neill, das ist klar aber, aber Titus O'Neill hat zum Beispiel sowas wie Mike wird ja. Also, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass er bei WWE landet, aber ob er jetzt eine, irgendwie eine große Karriere haben wird.
0: Das Problem ist, ihm geht so ein bisschen die Coolness weg. Also, er guckt auch wie ein Elch. <lacht> ne, ich ja. weiß nicht, aber. Nichts gegen ihn, aber, ne? Da ist jetzt einfach nicht so der Wiedererkennungswert da. Außer dass er jetzt halt wirklich relativ athletisch ist, aber dafür gibt es zum Beispiel einen Uhanation, Nation, der jetzt bei Dragon Gate ja nicht mehr antritt und vermutlich sich schon bald auf den Weg zur WWE machen wird.
1: Ja, vermutlich nach WrestleMania, wie gesagt, für die Mania-Shows, also für die Shows. Am ja. um WrestleMania machen das noch gut.
0: Ja, aber wenn er jetzt in Japan schon keine Bookings mehr annimmt, ne? Ja. dann deutet... Aber man muss auch dazu sagen,
1: dass Uhanation, Nation, okay, er sieht er sieht Moose ein bisschen ähnlich, aber ich glaube, der ist trotzdem über zentimeter Kleiner. Also, der gute Moose ist schon ziemlich ja. erbrochen. ja.
0: Ja, bei Ring of Honor sehen die alle immer groß aus, wenn sie wirklich mal 10 Zentimeter größer sind.
1: Ich glaube, der ist 1,90 und Urban Nation ist plus 1,85. Okay. Mhm. Naja. 1,96 ist muss. Oh. Ja. Okay. Das ist selbst für WBE-Verhältnisse heutzutage schon. Ist einer der Größe.
0: Ja, das ist wohl wahr. Ähm, dann sollte das Three Corners Tag Team-Match folgen. Allerdings hatte Carl Anderson vorher was zu sagen, denn Doc Gallows hang irgendwie in Michigan fest am Flughafen, schlechtes Wetter, er kam nicht weiter. Aber hey, er ist Carl Anderson, er hat am vergangenen Abend 40 Bier getrunken, also wird er diesen Scheiß doch jetzt hier auch alleine durchziehen können. <lacht>
1: ja, Das macht er Problem. dann auch.
0: Ja, das machte er dann auch. Ne? Und ja, Kingdom hat dann am Ende Carl Anderson gepinnt nach dem Spike Piledriver oder wie ich jetzt erfahren durfte, Hail Mary. Und ja, die Addiction waren auch noch dabei, Daniels und Kazarian, die hatten hier aber nur eine Randrolle eingenommen. Ich hatte mir viel erhofft von dem Match, war am Ende ein bisschen ernüchtert und ich glaube nicht, dass das jetzt nur daran lag, dass Doc Gellows gefehlt hat.
1: Ich glaube, es, glaub, es lag aber auch daran irgendwie. Äh, nicht nur, aber ähm, ich glaube, dann hast du halt dann nochmal eine andere Dynamik und ähm, ja, stimmt schon. Daniels und Kazarian sind auch ein bisschen, keine Ahnung, ich hätte gedacht, dass sie bei Ring of Honor ein bisschen mehr noch zum Tragen kommen, aber sie sind halt keine Ahnung, sie gehen auch ein bisschen unter, stehen nicht immer, wenn sie nicht gerade im Take-Team-Title-Match stehen, nicht immer in den wichtigsten Matches. Und irgendwas fehlt hier. Und ich glaube, wäre hier Gellus dabei gewesen, hätte es noch mal eine andere Dynamik gebracht und so war es halt ein ordentliches Match. Und auf der anderen Seite hast du natürlich jetzt ähm, wir haben ja in der Preview viel drüber spekuliert, ähm, wer das Match gewinnen wird. So hattest du natürlich auch ein bisschen wie so ein Selbstläufer. Also eben...
0: Ähm, ja, wobei allein, für, ne? Ja, genau.
1: Wobei es für New Japan nicht passt, weil in New Japan sind ja schließlich ähm, Bullet Club oder Bullet Club auch Heels. Dementsprechend funktioniert das vielleicht bei Ring of Honor, aber nicht unbedingt in New Japan. Also dann zu sagen, keine Ahnung, äh, Mike Bennett und Taven haben als Heels gewonnen, weil Anderson alleine angetreten ist. Ähm, Sympathie für die Heels erzeugen ist ja auch nicht unbedingt <lacht> so... Ähm, aber aber davon okay. abgesehen, hier hat es eben funktioniert, dadurch, dass Anderson alleine war und den Sieg ähm, oder oder dadurch konnten Bennett und Taven den Sieg einfahren. Ähm, passt halt zu der Rollenverteilung hier, passt halt nicht so wirklich zu der Rollenverteilung bei New Japan.
0: Ähm, es passt irgendwie so ein bisschen zu der Newsmeldung gestern, die da kam bezüglich New Japan und Ring of Honor. Dass ja hier vor allen Dingen Leute des Bullet Clubs bei den New Japan Shows im Mai rüberkommen sollen. Und wenn man dann ein New IWGP Tag Title Match bei einer der Shows auf amerikanischem Boden durchzieht, passt es dann doch wieder eher.
1: Wäre aber, ich meine, ich warte jetzt erstmal, wäre aber am Ende ein bisschen ernüchternd, weil, okay, ich muss jetzt nicht jedes Mal Tanaji da haben, aber ähm, keine Ahnung, letztendlich sind die größten, die die meisten Leute vom Bullet Club west ähm, eh <lacht> und eh meistens da. Und die, die nicht da sind, auf die gar nicht ganz gut verzichten.
0: Also, hey, um Tamatonga, bettlack Falle, Ja, Jens. super,
1: großartig. Also, da habe ich dann doch, keine Ahnung, lieber nochmal Liger da und so. Versteh, Aber warten wir es mal.
0: Ich verstehe hier bezüglich der Addiction auch nicht, warum man deren Stärken nicht so ein bisschen mehr einsetzt. Gerade in den Weeklys. Ja. Die sind okay, ja eigentlich Entertainment-Gold. Genau, bei den Pay-Per-Views, okay, wenn man ihnen jetzt keine große Titelrolle oder so geben will, aber gerade in den Weeklies könnte man sie ja auch in Promos und so immer wieder einsetzen und in irgendwelchen ja. sprachrelevanten Fäden, aber das nutzt man überhaupt nicht.
1: Ja, zumindest, keine Ahnung, was für die zum Beispiel angestehen könnte, wäre doch mal eine ordentliche Welle gegen Kingdom.
0: Ja, zum Beispiel, ja.
1: Beispielsweise.
0: Wortduelle mit Maria und Daniels Kazarian, das könnte durchaus unterhaltsam sein. Denke ich auch. Aber naja, mal
1: gucken, wie es jetzt weitergeht. Ich mag die beiden trotzdem noch, aber... Ja,
0: sie sind hier irgendwie ein noch. bisschen untergegangen bisher.
1: Ich möchte ja übrigens nochmal sagen, zum Thema, wie groß ist Moose? Moose ist genauso groß wie Lucarpa. Oh, 22 Nein, Lucarpa ist 1,96. Der ist nicht zwei Meter zwei. Ich <lacht> nein. dachte, Lucarpa ist über 2 Meter. Also sagen wir mal so, ich habe jetzt zwei englische Quellen aufgetan und die sprechen beide von
0: 1,96. Ich war mir immer sicher ich eigentlich, dass, dass Lucarpa über 2 Meter, Meter ist. Ja. ist.
1: Jetzt guck ich mal auf er wirkte
0: nur so klein, weil er ein bisschen schlachsiger war. Ja, 1, auf www.com
1: geben die 1,96 an.
0: Ja, aber Wikipedia auch. Huh. Und wie groß ist dann Eric Rowan? Der ist 2,3 Meter. Angeblich. Okay. Ja, sein.
1: ich meine...
0: Ja, ist ja auch wurscht.
1: Auf jeden Fall, aber da kann, kann man nicht? mal sehen, wie, wie er mal eben wie ein absoluter Riese wird, obwohl er unter 2 Meter ist wie sich die Zeiten ändern.
0: Ja, solange man ihn nicht äh, Big Show gegenüberstellt. Ne?
1: <lacht> ja, aber Big Show ist halt wieder so groß, dass es dann auch nicht mehr so aussieht. Nee, Big
0: Show heißt? ist einfach nur zu groß und klobig. Ähm, Halbvideo, Roderick Strong gegen The Decade und dann hatten wir das Match. Das Grudge-Match. Roderick Strong gewann gegen BJ Whitmer nach dem End of Heart -Take. War am Anfang relativ ausgeglichen. Jimmy Jacobs war bei den Kommentatoren Whitmer hatte seine Dominierungsphase, Strong kam zurück, der Sick Kick reichte nicht zum Sieg, dann hat sich Whitmer noch nochmal befreit, hat ihm den Todeskuss gegeben und Roddy hat ihn dann ausgekontert, ein paar Aktionen gezeigt, End of Heart Take und dann den, Win, den Sieg geholt. Ja, damit hat Roderick Strong nach Adam Page auch BJ Whitmer besiegt. Jimmy Jacobs ist weiterhin nicht sein Freund. Allerdings hat man da auch beim Kommentieren wieder rausgehört, dass er zwar enttäuscht ist, aber auch keinen großen Hass auf Roddy empfindet, sondern dass er ihn nur als Egoisten sieht. Aber dafür, dass diese Fehde jetzt mit allem Drum und Dran über ein Jahr geht, oder diese Storyline besser gesagt, also seit Final Battle 13 dann der große split kam vor einem halben Jahr, die Sache mit Page und jetzt dann wirklich das Match gegen Widmer, das ja eigentlich praktisch jetzt wirklich brutal werden sollte, irgendwie große Bedeutung für Strong auch haben sollte. It was a match!
1: Ja, vollkommen richtig. Ich finde ja generell, dass ich, so also der ganz große Fan dieser Decade-Story war ich nie, von Anfang an nicht. Ich finde, das hat sich schon immer geschleppt, es hat sich alles, ja auch
0: gelaufen, weil es überhaupt keinen Bezug mehr zu dem richtig. hatte, was sie in den ersten Promos gesagt haben. Und
1: dadurch, dass es hier nur ein Single-Match äh, Single war und dass Wittmann nach dem Match auch ein bisschen, keine Ahnung, die Niederlage weggelacht hat und dass Jacobs äh, auch nicht den Eindruck macht, dass wenn das jetzt irgendwie das, das Final-Match gewesen wäre, habe ich die Befürchtung, das geht jetzt auch nicht weiter.
0: Ich will es nicht hoffen, aber ja, für Strong war der Sieg wichtig, aber hier war wirklich das Publikum relativ desinteressiert, würde ich sagen.
1: Ja, obwohl bis dahin eben jetzt noch gar nicht so ähm, so die großen Burner waren, dass sie sagen könnte, die waren jetzt schon nein, müde.
0: und sie sind ja eigentlich auch hot auf Roderick Strong. Da sind, gehen sie eigentlich immer ja. steil, aber irgendwie, diese ganze decade geschichte die kitzelt die Fans, auch in Amerika nicht.
1: Nee. Und B.J. Mal Whitmer so. ist
0: halt einfach... Nein, ich sag jetzt nicht, was Steve Corino sonst immer sagt, aber... <lacht>
1: auch zum Match, muss man sagen, das Match war jetzt nicht schlecht, aber ich meine, es war lief jetzt auch nicht alles rund, was eigentlich auch schon ein Wunder ist, wenn du überlegst, wie, wie lange stehen die beiden, die beiden stehen ja wahrscheinlich zusammengerechnet schon über 25 Jahre im Ring. Ähm, muss man sich ein bisschen wundern, aber es hakte an allen Ecken und Enden. Es war sicherlich nicht das schlechteste Match des Abends oder irgendwie sowas, aber ähm, keine Ahnung, irgendwie fehlte was.
0: Ja, irgendwie auch die gewisse Emotion, die gewisse Intensität, ne?
1: Ja, irgendwie. Also ich, ich gehe davon aus, dass es jetzt irgendwie, vielleicht bringt man sogar am Mania-Wochenende, das wird hier wohl kein richtiger Paperview werden, dass nee. man dort irgendwie noch ein Hardcore springt oder irgendwie sowas. Ja.
0: Wobei man das eigentlich schon fast als IP per perview bringen muss, wenn du wirklich da Joe gegen Briscoe zeigst, ne? Ja, sieht aber nicht so aus. Ja, aber ich weiß, Zeit. ich weiß, aber es ist ja eigentlich die einzige Möglichkeit, Joe gegen Briscoe noch bei einer einigermaßen großen Show zu bringen. Ich hatte auch irgendwo mal den Vorschlag gelesen, das fände ich auch ganz cool, wenn man hier diese mittelgroßen Shows, hier, Super Supercard of Honor, Death Before Dishonor, Glory by Honor, ja. dann nicht not äh, als iPad-Video zeigt, wenn man das nicht mehr möchte, aber dann vielleicht als Zwei-Stunden-Special mal auf SBG eine Zusammenfassung macht davon. Dass man da, weißt du, sozusagen ja. in den Weeklies auf diese Shows hinarbeitet und dann irgendwie, weiß ich nicht, alle sechs Wochen dann mal diese zwei Stunden dann hat auf SBG.
1: Wäre schon cool. Oder wenn man halt dann doch auf Spike TV landen? <lacht> mit so, so ja. Das wäre natürlich dann. Ähm, Allerdings ähm, stelle ich
0: mir das dann halt wieder in der Promo-Sache dann ein bisschen kritisch vor. Weiß ich nicht, ob das wirklich dann so funktioniert, wie man sich das jetzt vorstellt, dass man dann auf SBG auf etwas hinarbeitet, was auf Spike TV ausgestrahlt wird.
1: Ja, vor allem kann ich mir nicht vorstellen, dass SBG irgendwie ähm, begeistert davon wäre, wenn ihre Promotion. Deshalb, das heißt, ich weiß nicht, inwiefern Ring of Honor Leute mit äh, Spike TV verhandeln können, wenn Ring of Honor eigentlich zu ja. SBG gehört
0: laut der das Information war ja auch dann irgendwie, dass nicht alle davon wussten, sondern nur ein paar. Vielleicht hat da irgendeiner mal gedacht, hey, ich klopf mal an bei Spike und das ist dann rausgekommen und... Keine Ahnung.
1: Ja. Okay. Mysteriös, Mysteriös,
0: Mysteriös. Ist vielleicht auch wie bei WWE. Die eine Hand weiß nicht, was die andere macht.
1: Ja. Wieso? Naja, ja. auf jeden Fall. Ähm, ja, ich bin ja auch für IP-Reviews, aber ich meine ganz technisch. Für den Moment dachte ich übrigens am Sonntag dass es nur doch iPapper -View, äh, IP View gibt. Okay. Weil das nämlich ganz, weil das äh, Säcke sind. Du, ähm, du hattest auf ROH.com ja. hattest du stehen ähm, äh, äh, ja, Anniversary Show, bla Live, IP hier, klick hier. Und da hast du geklickt on und dann kam mind. ja die Bestellseite. Da, nee, stand da nicht. Da stand nicht on demand. So. Du hattest auf der Hauptseite hattest du stehen äh, Now Live oder Watch Live. IP <lacht> Dann den Button und wenn auf dem. Da stand gar nicht. da stand weder live noch nicht. Ich, ich habe für einen Moment überlegt, bestellst es dir jetzt und guckst einfach mal, ob es live ist. <lacht> Entschuldigung. Ach verdammt. Aber hab's dann doch sein lassen, Gott sei Dank, weil es war wohl nicht live. Aber da dachte ich schon, ihr seid kein Penner, um ehrlich zu sein.
0: Ähm, ja, ist schon ziemlich dreist. Ja, dann hatten wir video über ODB und Maria Canelis. Maria hatte dann auch Backstage noch eine kleine Promo gehalten, wo sie sagte, ich war ja immer schon der Underdog, ich wurde ja immer schon nicht ganz ernst genommen, aber ich kämpfe da durch und ich werde zeigen, dass ich es kann. Und ja, das Match sollte kommen. Allerdings hielt Maria dann eine Promo und sie meinte, ich würde ja wirklich, wirklich gerne antreten, aber ich bin leider durch den medizinischen Test gefallen, denn ich bin schwanger. Ich und Mike sind so aufgeregt. Und Mike ist auch backstage gerade und erzählt es unseren Eltern. Und ODB hat nicht gekauft. Die Zuschauer haben es nicht gekauft, weil Maria hatte auch vorher gesagt, sie wird alles tun, um zu manipulieren, um zu betrügen. Und ja, Ma Michael Bennett kam dann mit dem Titlebelt, haute Mark Briscoe um mit einem Superkick. Und ja, wir hatten dann ein ziemlich chaotisches Match. Zwischendurch fing sich Maria einen Superkick von Bennett ein, kickte aus. Sie fing sich einen Spear von Bennett ein. Spätestens da war dann klar, sie darf nicht schwanger sein. Ich, du, ich, ich fand den Spruch ja von den Kommentatoren auch so episch, wo Kevin Kelly dann zu Steve Corey noch meinte, ja. hm, Steve, hast du eigentlich in deiner Warum hast du eigentlich in deiner He Karriere nie versucht? mit Schwangerschaft, dich irgendwie oben Match zu drücken. Oh, ich hab, ich hab! Deswegen bin ich auch immer fetter geworden im Laufe meiner Karriere. Oder irgendwie sowas hat genau. er gesagt, ne? Wohlartig, ja. Ähm, die beiden sind eh ein traumhaftes Duo. Ja, und am Ende hatte Mark Brisco dann Michael Bennett mehr oder weniger im Griff. TKO von ODB und der Sieg und ja, das Plüsch ist weg vom Titelbild. Die Brisco ja, sind gut. wieder im Besitz des J. Briscoe World Titles. Was
1: man auch immer damit immer damit will, aber...
0: Ähm, naja, jetzt haben sie ihn zurück und diese Story kann beendet werden, weil die Fehde zwischen den Briscos und The Kingdom ist ja auch vorbei jetzt offiziell. Aber, ja, es war halt einfach nur ein ziemliches Chaos. Es war nicht gut, es war nicht schlecht, es war ordentlich für das, was es war, aber ich hätte es jetzt auch, um ehrlich zu sein, nicht gebraucht.
1: Nee, es war halt, es war halt wirklich mal interessant sag uns es einfach so. Kann man mal bringen. Aber muss nicht. Nee.
0: Gehen wir weiter, ne? Ja, ja Singles-Match. AJ Styles gegen ACH. Und Styles gewonnen am Ende nach dem Styles-Clash. Relativ ordentliches Match. 15 Minuten 33. Beide hatten ihre Phasen. Allerdings... Klar, es war für jeden eigentlich von vornherein sicher, dass AJ Styles das Match gewinnen wird. Ja. Aber ich weiß nicht, irgendwas hat mir hier gefehlt. Ob es jetzt an der Zeit lag, vielleicht noch nichtmals, aber bei ACH kam der Funke bei mir nicht so rüber, dass es wirklich vielleicht das größte Match seiner Karriere ist, gegen AJ Styles bei einem Pay-Per-View. Ich hatte jetzt auch nicht so zwangsläufig bei seinen Aktionen das Gefühl, oh, hier könnte doch ein Upset in der Luft liegen, hat er auch die Emotionen nicht so rübergebracht bei den Near Falls und ähm, ähm, Styles wirkte auf mich auch ein bisschen mit Ladehemmung.
1: Ja, ähm, ja, also erstens bei Styles ist es ein bisschen so, ähm, bei Ring of Honor war das bei mehreren Matches so nicht bei allen, aber keine Ahnung, wenn, wenn er dann wirklich halt nur gegen irgendeinen Midcarder in der Midcard antritt, dann hm? Ich will nicht sagen Motivationsprobleme, aber dann ist es ein bisschen so, als wenn er ein bisschen den Schorengang einlegt und nicht so ähm, nicht alles rausholt aus sich und seinem Gegner. Und bei ACH ist einfach für mich das Problem, dass er einfach nicht die Art Wrestler oder einfach nicht ähm, die Persönlichkeit hat, um irgendwie ja, kann, um überhaupt drüber zu bringen, dass das, dass irgendwas, wo was er zeigt, ein großes Match ist. Er ist irgendwie der, der Stimmungsmacher das Fun Babyface äh, Flippy Floppy Geil aber er ist nicht irgendwie der Typ den ich mir oder oder keine Ahnung der der für mich überhaupt den Eindruck rüberbringt dass jetzt gerade ein großes Match ansteht dafür ist keine Ahnung dafür müsste er viel ernster auftreten und ähm, dann vielleicht auch auf den einen oder anderen High Flying äh, Move mal verpflichten und das ist äh, verzichten und das ist bei ihm einfach nicht der Fall irgendwie Wirkt es halt dann immer wie das, was es am Ende ist, wie ein Mid cup match Und auch wenn die Matches gut sind, und das hier war ja auch wieder gut, es ist nicht irgendwie, dass es dann mal irgendwie zum sonst reicht. So. Aber das Gefühl habe ich bei ihm halt eigentlich immer. Ja, ja, ja.
0: Ich, ja, er hat halt Talent, aber wir haben ja schon in der Preview darüber gesprochen, dass seine Einstellung zum Business auch nicht die beste ist. Dass er halt kommt, er macht, geht raus, macht seine Arbeit, aber so die Passion, die fehlt ihm so ein bisschen dafür, ja. auch sich da richtig reinzukloppen. Wahrscheinlich ist er deswegen jetzt auch noch nicht bei WWE gelandet. Weil ja. grundsätzlich bringt er alles mit. Er hat die Fähigkeiten, er ist jung, er hat auch das gewisse Charisma eigentlich. So schlecht ist er Mike auch nicht, zumindest ausbaufähig.
1: Ja, er hat halt auch das Problem, ähm, wir wollen jetzt keine rassistischen Vorurteile führen, aber wenn du ihn jetzt in... in sowas da holst und dann hast du dann Kofi Kingston und dann hast du dann dort Xavier Woods und dann also wenn du ihm praktisch auch noch diesen WWE-Stil antrainierst, dann musst du halt fragen, was wirst du mit den drei Leuten? Die drei Leute sind sich sowas von ähnlich. Die haben im
0: letzten
1: wirklich Potenzial fürs Main-Event haben sie alles nicht. Am Mike sind die alle nicht so der Burner und vom Stil her sind die am Ende des Tages relativ ähnlich.
0: Naja, man könnte sagen, das würde ja eigentlich perfekt zur WWE passen, wo jeder heutzutage gleich ist.
1: Ja, okay, Touché, aber... <lacht>
0: Ja, keine Ahnung. Ja, nee, gut. Dann sollte das Tag Team Title Match folgen und Rocky Romero hat sich an das Kommentatorenpult gesetzt, um zu äh, erklären, dass er mit seinem neuen Tag Team Partner die Champions bald herausfordern wird. Sein neuer Tag Team Partner wird Trent Barretta sein und sie werden als Rob Hongi Vice, einem Szene-Stadtteil von Tokio, ist dieser Name entsprungen, antreten. Ich war erstaunt, dass man das hier bei Ring of Honor anstatt bei New Japan oder so bekannt gibt, aber okay, finde ich cool. Ähm, ja, ich weiß nicht, möchtest ja, du halt zu der Trent Barretta-Sache irgendwas loswerden? Dass ja, er sich ja jetzt angeblich nicht. selber hier bei Evolve von der Card genommen hat, ich schätze mal aber auf Druck Nein. irgendeiner Seite, ne? Oder beiden ähm, Seiten.
1: Ja, genau, Einer Seite, ich kann mir schon vorstellen, wenn es heißt, dass Trent sich selbst von der Card genommen hat, kann ich mir schon vorstellen, dass Ring of Honor hier Druck gemacht hat. Weil ich glaube, so dreist ist Polski dann auch nicht. Ich so denke einfach, den äh, ähm, bei ähm, wurde wurde ja auch umgehend eben für die Shows, für die nächsten Shows, ich weiß gar nicht, wo ja, 13. oder 13.,
0: 14. Genau. Nichts.
1: Zusammen mit Romero gebuckt und eben halt, er hat halt wahrscheinlich einfach die Chance wahrgenommen und hat gesagt, okay, ich habe die Chance für Ring of Honor und für New Japan in den Ring zu steigen oder eben weiter für die Sapolsky Promotion. Und er hat bei sich eben. Halt
0: meistens, entschieden. Ne?
1: Ja. Ja, wie gesagt, ich halte auch für ganz großen Kinderkram, um ehrlich zu sein. Aber was willst du machen?
0: Vor allem, weil er da klar. ja eigentlich eine coole Rolle hatte hier im Stable hier mit Conley und mit Anthony Nees als Premier Athlete-Brand. Die waren sogar Champions, glaube ich, oder? tag team champions
1: ja, ja, na klar. Also der hatte ja hier bei, bei WWN ja eigentlich eh, war eigentlich bei fast allen Promotions mit, mit unterwegs und ich glaube hier ähm, FIP hat er auch den Titel gehabt. Genau, hat, da war er auch Champion. Ähm... Ja, keine Ahnung. Ähm, ich verstehe vor Dingen auch nicht, warum diese 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 Fehde zwischen Ring of Honor und Sapolski weitergeführt wird, weil letztendlich ist doch Ring of Honor gar nicht mehr die Promotion. Selbst die Leute, die dort noch irgendwie, die damals das das sagen hatten, ja keine Ahnung, die sind jetzt auch auch mehr oder weniger unter dem Banner von, von SBG. Ich meine, Silkin und so ist noch da, aber ich verstehe nicht, warum man das irgendwie nach so vielen Jahren immer noch aufrechterhält. Das will mir nicht in den Kopf. In mir
0: auch nicht und Weil ja.
1: am Ende des Tages ist ist, ähm, ist hier ähm, Zapolski und seine, seine WWN-Promotions sind keine Konkurrenz. Überhaupt gar nicht.
0: Nee. Und vor allen Dingen Leute, die jetzt keinen Exklusivvertrag bei Ring of Honor mehr haben, wie Strong oder so, die treten ja auch mittlerweile für beide Promotions an. Da ist es dann okay.
1: Was mich vermuten lässt, dass Berater einen Vertrag unterschrieben hat. Ob ich, bei New Japan. Ich schätze mal mit, bei New Japan und deswegen ja. darf
0: er dann bei Ring of Honor antreten, wenn er da keine Buchung hat.
1: Genau so denke ich.
0: Aber er ist amtierender Open the United Gate Tag Team Champion da noch mit. Dann kann
1: man doch, ja, da muss man mal abwarten. Ja, ich glaube, die,
0: glaub, die haben Freebird-Rules. Ne, Nice und Conley dürften die Titel dann wahrscheinlich behalten.
1: Vielleicht tritt er ja dann doch am WrestleMania-Wochen auf. Wer weiß das schon. Warten wir einfach mal
0: Ja, auf jeden Fall hatten wir dann das Match des Abends mal wieder. Red Dragon mit Shayna Baszler. Oder Baszler? Baszler?
1: Basler, ich. ich
0: sag einfach Basler. Baszler. <lacht> <lacht> jo gewannen gegen die Young Bucks nach einem Pin an Nick Jackson nach dem Chasing the Dragon ja, relativ typisches Young Bucks Red Dragon Match wie immer stark, viele Spots aber eigentlich hatten die Young Bucks das Ding dann schon im Sack es gab nach draußen zwischendurch einen Indie Taker es gab einen Chasing the Dragon und dann auf einmal hat Shayna Basler den Referee rausgezogen den Pin unterbrochen Hinterher haben einer von den Bucks mal einen Pin unterbrochen, auch den Referee rausgezogen. Also, even Steven Jens. <lacht> <lacht> ja, ja am Ende der. hatten dann aber dann doch Red Dragon den Vorteil und haben das Ding dann durchgezogen und sind damit weiterhin die R.H. Tag Team Champions und ja, Basler, Basler auch Teil der Four Horsewomen, war Backstage war auch noch eine andere von, Ju von äh, wie hieß die denn nochmal? Ähm, Jessamine, Jessamine, Jessamine Juke, ja. ja genau, Juke. die war auch da Schöner Name, Jessamine, gefällt mir ähm.
1: es, ist, es ist erstaunlich ähm, um das jetzt mal kurz aufzunehmen bevor wir, bevor wir ins Match eingehen ähm, Am Tag davor war ja PWG, wo Melzer auch war und eben Rousey und ihre Horsewoman waren ja auch schon da, beziehungsweise die Horsewoman, also die restlichen, die waren da zweimal schon ähm, ähm, Rousey war einmal und am Samstag, also am Tag vor Ring of Honor, stand ja der Paper wie an mit, mit Rousey. Und als Melzer dort war, hat er eben halt auch hier die Horstmann getroffen. Und das Erste, was sie ihn gefragt haben, war, wie war es bei PWG? <lachtrag> Und die wären wohl alle gern dort gewesen, also Rousey auch, aber es war ein das Event, was ihm damals unglücklicherweise dazwischen kam. Da war ja auch noch Evicta, also diese MMA-Frauen-Promotion am gleichen Wochenende auch noch. Und am nächsten Tag waren sie beim Ring of Honor. Und es ist schon erstaunlich, wie eben tatsächlich auch solche wie im Moment ist dann anscheinend macht, dass das keine Ahnung Indie Wrestling bei zumindest bei den mme Leuten, aber eben halt auch bei, bei anderen also Leuten wirklich äh, in zu sein scheint und ähm, keine Ahnung ähm, das freut mich irgendwie weil
0: ja ich muss auch sagen dass ihm. Bessler ja. hier einen fantastischen Job gemacht hat ja sie hat eine gewisse Ausstrahlung sie hat gut agiert hat ein gutes Timing dabei ich hoffe dass man es ihr nicht verbieten wird von UFC Seite man hatte ja hier diesen Tom Lawler? Tom, Tom Lawler? Tom Lawler. Ja. Und der hatte ja auch da als Red Dragon Begleitung bei Best in the World agiert. Genau. Nur dann kam ja, glaube ich, laut Melzer eine Meldung von TMZ, dass Ring of Honor kurz davor steht, diesen Tom Lawler unter Vertrag zu nehmen und das war das UFC ja, ja. dann doch wieder zu viel. Und deswegen hat, glaube ich, Melzer dann oder Alvarez im Observer Radio sofort gesagt, äh, TMZ, die wird keinen Vertrag bei Ring of ja, Honor unterschreiben. Genau
1: wenn ihr das hier hört. Nein, ja. aber das, das ist halt auch wieder, keine Ahnung, wie man eben TMC auch nicht ernst nehmen kann. Die berichten ja. letztlich nicht über was. Ich meine, wir haben ja auch Beispiele hier in Deutschland.
0: Du willst doch jetzt über nicht etwa auf vier Buchstaben anspielen?
1: Doch. Und äh, die Nachrichten über die Verpflichtung eines gewissen äh, in Deutschland bekannten Fußballers. Äh, wenn Leute, die von einer Materie äh, keine Ahnung haben über etwas berichten, kommen da falsche Sachen drauf. Also ich glaube, es stand so keiner. Zu keinem Moment bin ich davon ausgegangen, dass Tim Wiese, ich nenne es jetzt mal meinen Namen, bei WWE einen Vertrag unterschreibt, ohne einen Dreier zu absorbieren. Und dieser Eindruck wurde ja von einer gewissen Zeitung mit den vier Buchstaben immer wieder gemacht. Und ich hatte dann auf Twitter auch mit einem gewissen Autor, der für diese Zeitung schreibt, eine Diskussion. Du meinst, er hat den
0: Autor, der jetzt heute oder gestern den Artikel hatte, wie viel Wurst steckt in Conchita, oder wie viel Mann steckt in Conchita Wurst, oder irgendwie so...
1: Ich weiß nicht, ob es der gleiche war. Aber... Ähm,
0: der Bild-Metal-Reporter.
1: Ja, aber ich glaube, der war für die Wiese artikel wie es sich ausspricht, gar nicht verantwortlich. Und er hat aber dann mehr oder weniger zugestanden, dass er die Artikel anders geschrieben hat, weil er sich bewusst war, dass ein Tim-Wiese hat vermutlich in einem Monat mehr verdient als Prince David und Kenta bei NXT in einem Jahr. Ja. Das also können wir nicht. uns ja mal die die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, dass ich ein Tim-Wiese für... Vielleicht 50.000 oder 60.000 Euro, äh, Dollar, Dollar, noch nicht mal Euro. Das sind vielleicht 50.000 50 Euro irgendwie so oder 55.000 Euro im Jahr anfangen wird bei NXT oder im Performance Center Wrestler zu trainieren. Wie groß die Wahrscheinlichkeit ist.
0: Du siehst das aus der falschen Perspektive. Er hat ja schon Geld. Jetzt macht er das nur noch aus ja, ja. der Laune heraus, weil er Spaß ja, ja. daran hat.
1: Weil, weil ja, nee, und genau das ist das, was mich so aufregt. Das nämlich. Dann in der, entschuldigung, dass wir jetzt total abschweifen, aber das in der Öffentlichkeit dargestellt wird, als Wrestling einfach mal so ein, das Wrestling ungefähr das gleiche ist wie sich bei bei hier keine Ahnung bei Sat1 oder RTL in irgendeine so Show zu setzen, wo Videoclips eingespielt werden und du gibst dann, dann einen Kommentar dazu oder bei ARD irgendeine so Quizshow mit Prominenten. Ja, es,
0: wird,
1: es wird angezeigt, dass du was du machen kannst, da gehst du hin und dann hast du einfach mal Spaß, und machst das einfach mal.
0: Ähm, Jens aber das kommt doch, weil WWE das den Zuschauern vorgaukelt. Weil man doch ja, selber in hier. den eigenen Shows darstellt, dass die Leute nichts Besonderes sind, dass die Leute austauschbar sind und dass jeder x-beliebige Promi da die eigenen Wrestler vermöbeln kann.
1: Ja, stimmt. Hast du natürlich recht. Das ist ein aber hausgemachtes
0: Problem vom Marktführer. Ich habe übrigens heute meinem Durchseppen heute Morgen, als ich wach geworden bin, da kam auf RTL, oh, was war das? Irgendwas mit Anklagen oder Verklag mich doch oder wie das hieß. Boah, diese Dialoge. Wenn ich mir das anhöre, das müssen alles Leute sein, die sich auf irgendein Zeitungsartikel gemeldet haben hier und Laiendarsteller gesucht. Ja, klar, was ist Boah, so was ist großartig. Was ist? Kann ich nur jedem empfehlen. Sollte er sich mal angucken, dann weiß man, was schlechtes Fernsehen ist. Da findet man WWE dann großartig gegen. Also so als Motivationshilfe. Aber wir schweifen ab. Wir waren beim tag team -Title Match ähm, nicht so gut wie das Match letztes Jahr bei Ach, oh, was jetzt Global Wars oder War of the Worlds ich verwechsel das, war immer. Erste Global, das erste Wars. Global Wars ja aber es war dennoch gut ich hätte mir trotzdem hier eine kleine Stipulation gewünscht aber ich kann mir das Match auch noch zwei drei mal angucken zwischen diesen beiden Teams also ich werde dem nicht so überdrüssig wie bei gewissen anderen Promotions wenn ich da jede Woche fünfmal dieses Match das gleiche Match sehen würde
1: hatten wir ja auch schon im, im Chat im, im Board dass jemand sagte eben schon wieder das Match und so und dann sagte ich auch, naja, ich meine, stimmt schon, aber letztendlich, äh, jedes dieser Matches ist eigentlich immer um die vier Sterne und letztendlich wie, wie kann man dem Ganzen überdrüssig werden? Ich meine, man wird es nur überdrissig, wenn es irgendwie wirklich immer nur das Gleiche wäre, aber bisher war es so, dass man immer ein bisschen so einen neuen äh, Akzent gesetzt hat und immer ein bisschen anders was reingebracht hat. Hier war es zum Beispiel Shayna Baszler. Natürlich haben die beiden ihren Stil, aber ähm, es macht immer Spaß, die beiden Teams zu sehen. Es ist für mich immer ein Highlight und ich könnte mir das jetzt immer, wenn es jedes Jahr ein, ein Ring of Honor oder ja ein Ring of Honor Pay-per-view geben würde, wo einmal dieses Match kommt, ich wäre absolut zufrieden damit.
0: Ja, allerdings ist es, glaube ich, nicht gut für Steve Corrinas Stimmbänder, wenn er so oft <lacht> schreien muss. Crash and Burn, Super Kick, Super Kick, Super Kick. <lacht> ähm, absolut großartig. Ja, da geht er wirklich immer sehr, sehr steil. Ähm, ja vom Regen in die Traufe. Ah, ich weiß nicht. ROH World Television-Title-Match. Jay Lethal mit Truth Martini und Jay Diesel. Martini dieses Mal nicht im teufelsroten Anzug gegen Alberto El Patron. Und Lethal gewann nach der Lethal Injection als Martini, dem ehemaligen WWE-Champion zum zweiten Mal im Laufe dieses Matches, das Book of Truth über den Schädel gezogen hatte. Ähm, ja, wir hatten einen Dominanzphase von, äh, von Bertie am Anfang, wo er Liesl mit dem Kopf voran zweimal in die Ringabsperrung befördert hat. Liesl kam dann zurück, hat seine äh, dreifachen Suicide Dives gezeigt. Beim dritten ist dann Alberto über die Ringabsperrung geflogen. Ich habe einen Fanbericht in einem IH World Forum da, äh, gesehen von einem Typen, der direkt da stand und dem Alberto auf die Füße geflogen ist. <lacht> Sehr lustig, er war begeistert. Ähm, und ja, Bertie war dann kurz am Gewinnen, hatte ihn im Submission, erst Martini, danach dann Liesl auch hier in seinem Cross-Armbreaker. Martini warf das Buch rein, Liesl schlug es ihm auf den Kopf und wollte dann die Liesl-Injection zeigen, hatte aber einen kaputten Arm und musste deswegen abbrechen. Uns wurde dann nochmal verklickert, dass dieser Move ja wirklich nur deutlich impactvoller ist als ein normaler Cutter, weil er ja durch diesen Handstand nochmal richtig Schwung da reinbringen kann. Was ich ja für völlig absurd halte. Ähm Aber gut, am Ende gab es dann halt nochmal so einen Schlag mit dem Book of Tooth und es gab den Pin gegen Bertie nach 12,34 gegen den amtierenden AAA Mega-Champion. Was man ja nie erwähnt hat. Genau, wahrscheinlich war das Bedingung. Zumindest kann ich mir das nur so erklären. Weil...
1: Ich, keine Ahnung. ich halte nicht für AAA für so eine großartige durchdachte Promotion, dass die das auch irgendwie nur ansatzweise interessiert. <lacht> ja, als bei äh, Rio bei ja, vielleicht wollte ja, Bertie Berto das nicht. Ja, das kann natürlich sein. Das dass kann er als amtierender
0: sein. Champion hier gepinnt wird ja. und die Leute das dann mitkriegen, dass er Champion ist. <lacht> keine um. Ahnung. Aber es war kein schlechtes Match. Es war halt ein typisches Jay Lethal-Match mit den Eingriffen, die hier noch deutlich stärker ausfielen als üblich, weil es halt Alberto Del Rio war und der sich wahrscheinlich jetzt nicht clean hinlegen wollte, durfte, sollte. Aber es ist halt wie immer bei Lethal-Matches, ne? sie sind weit davon entfernt, großartig zu sein.
1: Ja, sind aber auch weit davon entfernt, schlecht zu sein. Ja, also.
0: aber ähm, es sind halt immer Matches im Bereich von Viertel bis 3,5 Sternen meistens. Ja. Aber es geht halt mit mal ganz wenigen Ausnahmen nicht drüber.
1: Nee, das ist schon richtig. Ähm,
0: und das fehlt irgendwie so seinem jetzt. Run. Er hat jetzt viele Leute besiegt, aber diese ganz großen Matches, irgendwie, die fehlen mir noch bei diesem wirklich überragenden zweiten Title-Run.
1: Das sehe ich genauso. Auf der anderen Seite muss man einfach sehen, ähm, dafür ist er einfach als, als Champion, also als Act in dem Sinne und äh, zusammen mit Martini und was seine Promos angeht und so weiter, finde ich ihn besser als die meisten vor ihm und von daher, wenn mir jetzt jemand sagen würde okay, als nächstes kommt als pay per view main event Liefel gegen J.B.Risco, dann könnte ich damit sehr gut umgehen, weil ich glaube, so wie Liefel sich im Moment präsentiert, jetzt nicht von den Matches her, aber von seiner Präsentation seines Charakters und von seinen Promos und so weiter gehört er einfach dahin von seinen
0: Werbeanzeigen
1: und seinen Werbeanzeigen vollkommen richtig gehörte da im Moment einfach hin auch wenn seine Matches jetzt nicht so großartig sind denn ganz ehrlich ich könnte dir das Gleiche auch über Jay Briscoe Matches sagen
0: ähm, ja das ist wahr.
1: und N nicht ganz so schlimm nicht ganz so schlimm aber so richtig ein Klassiker liefert auch Jay Briscoe Jay
0: Briscoe braucht die Hardcore Stipulations um wirklich ja. großartig zu sein und ich habe es ja jetzt schon vor ein paar Wochen oder so mal gesagt dass ich damit rechne dass Liesl gegen Briscoe der Pay Per View Main Event für Best in the World wird vor allem Dingen weil jetzt Joe dann wahrscheinlich schon wieder weg ist und Liesel ja jetzt auch gesagt hat, ich bin hier der größte Champion der Company. Das ist ja eigentlich der perfekte Aufbau, wenn man das so ja. sieht. Aber naja, if knee and back pain has you down for the cow, then kick out!
1: <lacht> Zu Alberto muss man vielleicht noch sagen, wie gesagt, er kommt ähm, außerhalb von WWE als Babyface wesentlich mehr wie ein großer Star rüber, als WWE das jemals geschafft hat. Aber. Der also wird viel mehr wahrgenommen, aber das Match war jetzt nicht großartig anders als seine Matches bei WWE. Es ähm, also ist jetzt nicht so, dass er jetzt nochmal andere Facetten gezeigt hat oder so, sondern...
0: Das Problem hat er aber wirklich nicht nur jetzt bei diesem Match, das hatte er auch bei den Ring of Honor Matches gegen ACH und Strong. Und ich habe mir heute Luther Underground die aktuelle Ausgabe angesehen, wo er ein Match gegen Tejano hatte, seinen Rivalen von Triple AAA. Ja. Und das war auch, ich hatte es mir in meinen Notizen äh, formuliert als typischer WWE-Main-Event. Es war nicht schlecht, aber es war relativ langsam geführt. Du hattest diese typische Dominanzphase des Heels. Das Comeback nach dem Superplex dann und nach so einem relativ kleinen Big-Time-Move. Es gab dann hinterher noch so diesen Double Stomp, wenn der im Tree of Woe hängt. Weißt du, da ja. Kopf über. Aber ansonsten, es war der Armbreaker. Weißt du, wenn er da den Arm er auf den Rücken fällt, der Arm auf seine Knie. Ja. Er, er hatte seinen step up Secure nur dieses Mal gegen den Oberschenkel und ja, ansonsten halt Standard-Moves, ne also jetzt nichts einmal ja, halt bei WWE und auch in der Abfolge, es war halt ja, sehr mainstream-lastig. Halt, ja, man muss
1: halt davon ausgehen, dass irgendwie, dass er da einen Stil hat, der sehr schon für sich ist und den er aus dem NFL kann mittlerweile, weil er den halt auch bei WWE auch in 80.000 Matches gezeigt hat und er zieht den Stiefel halt einfach durch. Jetzt könnte man sagen, okay, es gibt Leute, die wollen was Neues ausprobieren, die wollen zeigen, dass sie mehr können und er macht halt das, was er seiner Meinung nach funktioniert und bleibt dabei. Ähm, es ist ein bisschen enttäuschend, wie ich finde, weil eben auch die Crowd war während des Matches total tot, fand ich. Ähm, die sind dann stellenweise wieder aufgewacht, aber stellenweise war da echt... Ähm, also als als so also die Moves, wieder der kamen kam und so, keine Ahnung. Die Goud, machte, gab keinen Ton wahrscheinlich während des Matches. Und das fand ich dann schon ein bisschen bezeichnend, dafür, dass eben eigentlich beide Wrestler im Moment relativ fort sind und eigentlich auch vom Publikum meistens gute Reaktionen bekamen.
0: Ja, was soll ich dem da noch zufügen? Ja, gar nichts. Wir gehen weiter in Main Event.
1: Ja, wie gesagt, das Match war trotzdem gut, aber es ähm, ja. Ich, das wäre zum Beispiel eines der Matches, also das Match wäre, wo ich sagen würde, das war ähnlich gut wie der Opener, also die sind irgendwie so Ach, bei nee, den gefiel so. mir
0: der Opener dann doch einen deutlichen Ticken besser <lacht> Okay. Durch. Aber es ist natürlich auch Geschmackssache. Ja, der Main Event sollte anstehen, aber erstmal kam dann noch Samoa Joe raus. Er meinte, dass hier vor 13 Jahren eine Revolution von einer Gruppe von Wrestlern begonnen hat, die das Wrestling, den Pro-Wrestling-Fans zurückbringen wollten und ja, mittlerweile 13 Jahre vergangen, er ist wieder hier und der AOH World Title war der größte Titel, den er in seiner Karriere je gewonnen hat. Wenn man sich seinen TNA Title Run anguckt, ist das auch durchaus verständlich. Ja, das so bei, einem, sagt.
1: bei allem Respekt, jetzt muss man schon ganz ehrlich sagen, ich meine die, die, ähm, die Formulierung war der wertvollste Titel mhm. und jetzt mal wenn man jetzt überlegt, dass es ist der wertvollste Titel, genau wie nicht für mich nicht der WWE Championship der wertvollste Titel ist, sondern der IWGP Championship nicht ja. der bekannteste nicht vielleicht nicht der prestigeträchtigste, aber der wertvollste ja. es gibt Titel da bedeutet es einfach diesen Titel zu halten und es bedeutet etwas Ring of Honor Champion zu sein, weil es nicht jeder sein darf und wer durfte in den letzten Jahren alles TNA Champion sein und wie oft durften die Leute TNA Champion sein Finde ich das auch gar nicht so, keine Ahnung, dass sie sagen, okay, da wird Tine jetzt sauer sein. Es ist einfach so.
0: Ja, man muss ja auch mal sich seinen Title Run angucken damals. Es war eine Riesengeschichte, bis er den Titel gewonnen hat. Hat ihn dann von Engel gewonnen in diesem komischen ja. Halb-MMA-Steel-Cage-Match. Und danach, es kam eine miserable Fehde gegen Bukati, ja. wo der Titel dann von Bukati geklaut wurde, auch wieder... Wo er da irgendwie mit einem Screw-Finish von Chamel, glaube ich, die dann den Pin durchgeführt hatte und irgendwie, und hinterher hat er den Titel an Sting verloren nach ein paar Monaten, ohne wirklich eine überragende Fehde, ein überragendes Match. Also, das war ein ziemlicher Reinfall auf jeden Fall. Und, er, ja.
1: Man muss dazu sagen, dass, was ja auch heute, auch in Deutschland natürlich nicht so wahrgenommen wurde, aber in den USA alle mal zu dem Zeitpunkt, als der ROH World Champion war war Samoa Joe einfach eine größere Nummer und wahrscheinlich eine größere Nummer als die Leute, die bei TNA waren. Samoa Joe war in den USA richtig hot zu diesem Zeitpunkt. Soll heißen, er war ein großer Star, der dann zu TNA gekommen ist und dort für mit Kurt Angle für die besten Bayweds von TNA aller Zeiten gesorgt hat. Joe war größer als die als als der Name TNA zu diesem Zeitpunkt äh, durch seinen Run als ROH World Champion.
0: Er war ja auch in Japan zu der Zeit sehr aktiv.
1: Ja. Und das hat man ähm, eigentlich komplett gekillt <lacht> also, Hat man äh,
0: äh, Das, was Tieren er am besten kann Anstatt das zu kreieren Killt man sie Auf jeden Fall will er den Champion rausfordern Der am Ende des Abends da sein wird Nigel McGuinness kam dann Für den Main Event zu den Kommentatoren Und ähm, Wir hatten ein Relativ ähm, Entertainment Lastiges vorboy Möchte ich es mal nennen Briscoe gewann am Ende gegen Elgin, Champa und Hansen. Ihr Pin an Champa, als Briscoe den Spin Kick of Doom von Hansen abbekommen hat und dann irgendwie sich dreimal gedreht hat und mit dem Arm auf Champa fiel. Im Zwischendurch hatte jeder von den drei Herausforderern einen, wie sagen die, aber so schön, visuellen Pinfall. Also er hatte den Champion gepinnt und es war kein Referee da und die Fans haben bis eine Million gezählt ähm, zwischendurch kamen dann auch noch die drei maskierten Männer hinzu Raymond Rowe kam und Nigel McGuinness wollte dann Michael Elgin aufhalten der ein Stuhl ins Spiel bringen wollte Elgin hat dann McGuinness attackiert und ausgerechnet Chumper hat McGuinness dann rettenderweise aus dem Ring gezogen und äh, zu diesem Zeitpunkt war Todd Sinclair schon vom Apron gesprungen Schrägstrich schräg geflogen. Irgendwann kamen dann weitere Referees hinzu und ähm, ja, Briscoe hat verteidigt in einer relativ schwachen Art und Weise. Ich habe keine Ahnung, warum man ihn hier so schwach dargestellt hat, dass er praktisch von allen drei Herausforderern visuell gepinnt wurde. Ähm, nee, ich davon vor, aus. im Hinblick auf Joe, ja klar, man könnte natürlich jetzt ein Einzelmatch gegen jeden von den anderen bringen. Aber... Gehe ich davon aus,
1: bei den Tapings und bei den Live-Events das dass es jetzt Einzelmatches gegen die Leute bestreiten.
0: Ähm, zumindest Ciampa ist aber raus, denn gerade kam eine Breaking News rein, dass Tommaso Ciampa verletzt ist und sein Match gegen AJ Styles gestrichen wurde und AJ stattdessen gegen Mark Briscoe antreten wird. Ja, ja. ich
1: meine, das konnte ja niemand wissen zu dem Zeitpunkt.
0: Ja ähm, Ich muss mal eben Rede mal über deine Meinung zum Match Ich muss mal gerade lesen, ob da irgendwas der ähm, Ausfallzeit steht
1: Okay ähm, Ja, wir haben es ja schon angedeutet ähm, Ich mache jetzt einfach keinen Held raus Wenn das ganze Match bei TNA gewesen wäre Hätte ich es absolut zerrissen Und so ähm, ist es auch hier nicht viel anders Es war too much ähm, Letztendlich war die Matchzeit glaube ein Bisschen über eine Viertelstunde ähm, 16 Minuten, 16,5 Minuten die ersten paar Minuten waren auch gut und jeder durfte mal glänzen und das war das typische Ring of Honor Multi-Man-Match mit vielen Spots ähm, und das war spektakulär und das war alles gar nicht schlecht, aber irgendwann dann war es mir einfach viel viel zu viel und es fühlte sich an wie ein Main Event von TNA oder wie, keine Ahnung, wie ein Main Event bei WWE Pay-Per-View B-Per-View -Pay ähm, mir einfach viel zu viel äh, will ich nicht sehen, zu kurz ähm, zu viel zu überladen ähm, 10.000 Storylines in ein in ein Match gepackt, ähm, der absolut antiklimatisch, der Eingriff der, 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 wie nennen sie sich hier irgendwas mit auf die den, Knights Rising of the Dawn. Rising Dawn? Ja, genau. ähm, die waren ja schon vorher schon beim El Patron Match hatten, ich gar nicht. Die waren, waren auch beim Tag Publikum.
0: Team Title Match im Publikum. Echt haben sie gar nicht die sind bei jedem Titelmatch in letzter Zeit im Publikum gewesen. Mhm.
1: Und dann kam Ray Rowe raus und, und machte den Safe den, die, Er alleine hat zugereicht, um die drei Leute in die Flucht zu schlagen. Oh, oh, interessant. Und dann Ey, hat so der Michael hat Stahl im Arm, Jens. Ja, das ist richtig. Lex Luger 2.0. Nein, er ähm, hat wirklich Stahl im Arm. Ja, Lex Luger hatte auch ja? wirklich Stahl im Arm. Ja. Das war die Storyline. Ich glaube 1993, als er zu WWE kam, dass er seine Matches dadurch gewann, bis er dann so einen Armschoner schoner annehmen musste. Also,
0: Habe ich ja nie gesehen damals. Da war ja. ich noch jung. Lange
1: her. Ähm... Dann hat du Nigel mit Guinness, der den safe machen wollte und fast, fast von Elgin adaptiert wurde und Jumper zog ihm raus. und hast du die Storyline, die drinnen vorkam. Vor allen Es Dingen, war einfach ähm, viel zu viel.
0: Warum wollte Nigel den Safe machen in einem Match, wo es keine DQ gibt?
1: Weil es halt doch Ring of Honor ist und es ist ja nicht offiziell so, dass es in diesen Matchen auch bei WWE keine DQ gibt. Das wird ja ähm, nie irgendwo erwähnt. Aber du kannst niemanden disqualifizieren, weil ja dann, ne?
0: Eigentlich du schreibst ja die anderen beiden. Ja, aber eigentlich hätte zum Beispiel auch Maria ihr Match direkt gewinnen müssen. Immerhin wurde sie von einem Außenstehenden mit einem Superkick und einem Spear attackiert. Eigentlich hätte sie via die Q gewinnen ja, müssen. Ja,
1: na, na, vollkommen richtig, ja. Das war absolut unlogisch. Ja, richtig, haben wir gar nicht erwähnt. Natürlich ist das vollkommen unlogisch. Nur weil derjenige, derjenige, weil das einfach das Ding ist, woran erkennst du jetzt, dass etwas ein Turn ist oder nicht? Verstehst du?
0: Also. Eine Reaktion, oh nein, das wollte ich nicht, baby! <lacht>
1: ja, 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 na, natürlich. Das ist aber auch, auch interessant. Darauf sollte es ja gehen, aber natürlich, vollkommen richtig. Ähm, ODB hätte durch die Q verlieren müssen, weil, ja, definitiv, zu 100%. Ähm, ja, davon abgesehen, so ein VW-Match, ähm, obwohl ich hier geschrieben habe, Singles-Match, ich Idiot, du hast das auch geschrieben,
0: wie er Pin an Champa nach der Elgin-Bomb von Elgin. Das war auch falsch. Jens, wo war war so? -Bomb. Am Ende war es der Spin-Kick auf Doom, der Briscoe auf Champa geworfen hat.
1: Ja, aber Champa hat vorher die Elgin-Bomb abgekommen.
0: Ach so, so.
1: Mensch, ja. erzähl mir doch. Jetzt. <lacht> 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 ähm, das war ja dann mein ja. also so. danach der
0: aber Bruce hat sich also schön gedreht am Ende, ne? Schon. ja, dreimal, <lacht> wie so eine kleine Pirouette, ne? ja. nee, was aber ich fand oh. den auch absolut gerütze, den Main Event ich hab da richtig gesessen und geärgert weil ähm, vor allen Dingen, es macht überhaupt keinen Sinn auch hinterher der Auftritt von Samoa Joe wahrscheinlich wusste man zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, was mit Joe jetzt genau ist, man wollte ihn einfach schnell bringen aber du hast doch jetzt eigentlich hier den Main-Event für den nächsten Pay-Per-View aufgebaut. Du hast doch jetzt ja. eigentlich den Leuten, die den Pay-Per-View gekauft haben, das Gefühl gegeben, das ist jetzt das nächste große Match und dann findet das bei irgendeinem ja. Live-Event statt, was nicht mal ja. von den Zuschauern gesehen werden kann?
1: Das kann man ja so nicht sagen. Also wir warten jetzt mal ab. Es findet nicht beim nächsten Pay-Per-View statt, aber es findet bei Supercard of Honor statt und das ist nun mal traditionell einer der größeren ja, in wenn du
0: sie doch nirgendwo sehen kannst...
1: Ja, wenn die das genauso machen wie hier, ist das ja umgehend nach der Show online. Ja, aber das Dann kauft doch kein Live sehen, das kauft aber doch kaum
0: einer. Ja, da sind die Zahlen im Arsch genau wie beim DVD Verkauf.
1: Das muss man ja, ist ja jetzt nicht so der große Unterschied zum IP Review. Ja, also, live ein Review ist anderes. Ja, aber ein IP Review, der nach zwei oder drei Tagen kommt, da gehe ich mit dir mit. Das ist ist nix. Aber ein IP Review, der umgehend nach der Show on ist.
0: Das ist dann trotzdem also selbst bei den Amis Stunden schon wieder spät Stunden. am Abend, ne? Sehr ja, spät. Ja,
1: natürlich, aber äh, wobei man gucken müsste, wann das ist, weil das ja, ist ja auch Westküste. Sein, ja. Das ist Westküste, von daher ähm, abwarten. Wenn, wenn die es schaffen, das sofort anzubringen, sehe ich das nicht das Problem, weil drei Stunden Spoilern aus dem Weg zu gehen, dürfte jetzt nicht das Ding sein. Aber so, so wie ich so honor
0: kenne, wird es dann wahrscheinlich wieder eine Road-Rage-Ausgabe geben. Ich bin mal gespannt, ob jetzt ja. nächste Woche wenigstens dann direkt eine neue Ausgabe der TV-Show kommt, wenn man äh, Samstag die Tapings hat. Oder ob jetzt dann nochmal drei Wochen irgendwelche alten Highlights oder vier Wochen wiederkommen Weil ich finde ja jetzt eigentlich, die eine Woche ist schon wieder zu spät. Eigentlich müsste man jetzt wie damals diese eine WWE-Show bei dem Schneesturm, wo sie nicht richtig machen konnten. Ja. Warum jetzt nicht eine Show produzieren, wo sie ein paar Zusammenfassungen zeigen und dann die Leute Backstage interviewen nach ihren Matches und sowas halt eine Stunde lang zeigen. Damit kannst du doch eine Stunde füllen.
1: Ja, vollkommen richtig.
0: Mit Kommentaren zu den Matches und irgendwelchen Konfrontationen im Backstage-Bereich, um schon was aufzubauen. So
1: wie, es, wie es Raw gemacht hat am Ende. Ja, genau. Also nach nach was war es? nach Rumble. Genau. Ähm,
0: so das wäre doch ja, für Ring of Honor ja. perfekt für 45 Minuten.
1: Ja, vollkommen richtig, bin ich auch der Meinung. Und dann kannst du ein paar Zehn sein. Notfalls kannst du ja das Match aufnehmen und das zeigst du noch als genau. Main
0: -Evan. Genau, und dann hast du halt ab nächster Woche, dann eine Woche zur Produktion sollte noch reichen. Dann kannst du dann. Bin ich auch der Meinung, nehmen. aber
1: bei Ring of Honor bekommt man das nicht gebacken, ich weiß nicht warum. Und ich glaube auch noch nicht, dass Supercard of Honor direkt nach der Show online sein wird. Das ist Das wird ein, zwei Tage dauern. Weil es eben halt nicht so gefilmt wird wie der Pay-per-view, sondern wieder anders. Also ich hoffe immer noch auf ein Live-Pay-per-view, aber eben, da es eben trotz allem ja irgendwie eine große Show ist. Zumindest die crowd dürfte
0: gut sein. Und die sind ja jetzt schon ausverkauft seit Wochen. Liger wird auch. sein. Ich muss mal
1: ganz ehrlich sagen, dass eigentlich die meisten Ring of Honor-Shows in letzter Zeit immer um die 1000 oder sogar über 1000 haben. Also meine Fresse da hat sich einiges ja getan. Also im Grunde trieb man TNA damit richtig im Arsch.
0: Ja, Live-Events auf jeden Fall. Ähm, ja, am Ende hatten wir dann noch diese Konfrontation mit Briscoe und Joe und ja, der nächste Pay-Per-View ist Best in the World am 19. Juni. Wieder im Terminal 5 in New York City. Finde ich suboptimal. Be Final Battle war schon da und das war nicht die beste Stimmung und man kann da auch wieder nur 1000 Leute unterbringen.
1: Ja, das verstehe ich eben halt auch nicht. Warum aber dann nicht ein... eine Halle
0: suchen? Muss ja da nicht New York sein. Warum dann nicht Chicago ja. oder Philly? Nochmal hier die 2300er-Arena. Da kriegst du, glaube ich, als Wrestling-Veranstaltung 1500 oder so zumindest unter.
1: Ja, zumindest, ähm, wenn ich sehe, dass ich Shows mit 1000... Ja, naja, gut, es kommt immer davon was die Miete... Sind. Ja, das aber
0: in New York hast du zum Beispiel im Manhattan Center immer die 2000, 2300 oder so bei den letzten großen Veranstaltungen ausverkauft gekriegt.
1: Ja. ja, aber das Ding ist, wenn du... Äh, sehr viel Miete bezahlt und Man weiß jetzt nicht, was jetzt die neue Halle an Miete kostet. Ja, Wenn aber es wird w doch irgendwo
0: noch eine gottverdammt andere Halle geben, irgendein Markt, wo man 1500 bis 2000 Leute ja, kriegt. Ja, gehe ich auch davon aus. Ich du hast ja nur ab. drei oder vier Pay-Per-Views ja, im klar. Jahr.
1: Aber du willst halt die Pay-Per-Views ja, allem, weil eben letztendlich New York ja auch ein Markt ist, wo wir gar nicht im TV
0: laufen. Ja, <lacht> und New York ja eigentlich traditionell Final Battle ist. Warum dann bei Best in the World jetzt nicht in anderen ja, relevanten okay. Also gerade
1: Nashville und so hätte sich ja wieder angeboten, aber ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht hat man das Bestes gefunden. Ich habe keine Erklärung dafür. Um, ich bin auf jeden Fall auch gespannt, was da der Main Event wird, weil letztendlich Adam Cole ist irgendwie raus, AJ Dice ist irgendwie raus, Samoa Joe wird es nicht um, irgendwann.
0: Adam trinken. Cole soll ja im Mai spätestens zurückkommen, ne? Aber
1: ich kann mir nicht vorstellen, dass er den jetzt wieder bekämpft. Nee, nicht Christ ist. gegen Brisco
0: nein. Ja. Was glaubst du denn, wer hinter den Knights of the Rising Dawn.
1: Steckt. Also es jetzt war
0: ja, die, äh, jetzt waren es äh, The Kingdom wohl. Man hat ja auch hier den Climax gesehen und den ähm, Twist of Fate. Und der Dritte soll wirklich Adam Cole gewesen sein. Ich dachte ja erst Maria Canelles, weil er so schmächtig aussah die Person.
1: Meinst du wirklich, dass es das Kingdom war? Und das nicht, dass die Mo Moves angebracht wurden? Also von äh,
0: Und nein, es sollten unter der Maske sollten The Kingdom sein, ob sie es am Ende sind.
1: Ja, nee, ich meine aber, äh, die haben gesagt, dass es The Kingdom ist, aber es könnten ja irgendwelche drei andere Typen gewesen sein, die nur die gleichen Moves benutzt haben wie The Kingdom.
0: Weil also die, ich die, habe gelesen, dass an diesem Abend The Kingdom unter der Maske gesteckt haben soll. Aber es soll ja eher ein Täuschungsmanöver sein. Ja, ja, genau, so meine ich das ja. ja. Ich glaube nicht, dass hinterher The Kingdom entlarvt wird, nee, eben, weil eben, die
1: waren auch schon bei der Nein,
0: Die waren auch schon mal bei tort, einem. Ich... Überraschungsgegner,
1: vom... jetzt verrate ich einfach mal, wer da drunter steckt.
0: Nein. Die waren ja auch schon mal bei einem Match von The Kingdom anwesend. Zwei ja. davon. Ich glaube, ja. nur, nur an diesem Abend im Main-Event sollen Cole, Bennett und Taven unter den Masken gesteckt haben.
1: Ja, na gut, das, das, kann, schon das kann schon sein. Ich habe keine Ahnung, ehrlich zu sein. Ähm, es muss
0: ja eigentlich auch eine große Nummer sein, aber da fällt mir dann auch wieder keiner ah, rein. Komm jetzt ich mein, wieder, nicht mit Red Titus und Cliff Compton am Ende wieder, weil der so auch mal zu
1: eben, <lacht> ich, ich traue es dir. Das ist halt, keine Ahnung, das ist immer ein bisschen... Ich habe keine Ahnung, am Ende sind es Red Teile und Cliff Compton oder ich weiß es nicht, ähm, es könnte natürlich auch Metalli sein, am Ende sind es Metalli und Jeff Hardy, weil ich weiß, ich weiß es nicht.
0: Also es müssten ja jetzt schon mindestens drei sein. Ein Größerer, ein Mittlerer und ein Schmächtiger.
1: Ein Größerer, ein Mittlerer und ein Schmächtiger, ja, <lacht> sind es wieder in, in der Nächsten. <lacht> nee, ich nicht, aber, nee, ich geht.
0: weiß es nicht, Also, aber ich, ich kann mir jetzt zum Beispiel auch nicht mehr die Bravados vorstellen, weil das wäre auch einfach keine große Nummer und es wäre aber ganz lustig, wenn es ja, auf einmal irgendwie machen, eine aber TNA. Das kann
1: ich mir vorstellen, weil die kannst du schon noch verkaufen auf. Oh, wow, alles ist zurück und sie haben sich verändert und bla bla bla. Ja, das kannst du dann immer noch so verkaufen.
0: Also mit den Masken und so macht ja eigentlich dann wirklich Sinn, dass es eine Invasion von irgendwelchen Leuten gibt, die vorher bei ich noch. Ja, ich weiß. Oh, geht mir das lange ich will das auch lang. nicht. Ja, aber äh, wir wissen mittlerweile, Delirious ist auch nicht der beste Booker.
1: Ja, aber man, ja.
0: Ob es jetzt von den sapolsky Promotion sind, vielleicht sind es auch wieder irgendwelche TNA-Leute.
1: Ich sag ja, am Ende ist es Matt und Jeff Hardy und noch ein Mantra. Oder hier, Team 3D, wer ja. weiß.
0: Es sind die American Wolves. <lacht> 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 David Richards ist back.
1: Ja, David Richards ist jetzt bei E-Wolf. Der hat sich jetzt, ist der Ersatz für Barrett übrigens.
0: Ja? Oh. Ja. Aber der hat sich doch jetzt auch die Tage für irgendeinen anderen hingelegt. War es Eddie Kingston? Ich glaube ja, ne? Bei ähm, ja,
1: bei AEW, ne? glaube, ja.
0: Äh, Jens, dein Fazit?
1: Es war, wie gesagt, von vorne bis hinten eine gute Show. Es war aber keine Burner-Kracher-Megashow. Ähm, es war kein Match dabei, was wirklich schlecht war. Also, was jetzt richtig, richtig schlecht war. Aber, ja, herausragend war eben vor allem das Match mit titel Im sehr gut waren Styles gegen AJ. Seidel gegen Alexander. Styles gegen AJ. Äh, Styles gegen C.H. <lacht> <C -H. lacht> ähm, dann war noch Seidel gegen Alexander war noch gut und ähm, irgendwie dann auch ähm, Liefel gegen El Patron. Das Free Corners Match war auch noch in Ordnung, aber danach war es irgendwie... Mhm. Ja,
0: ja. Es ist halt schwierig, weil ich fand die Card vorher stark. Ja. Sie war eigentlich... Vielleicht sogar einen Tacken besser als Final Battle, aber das konnte man irgendwie dann am Ende doch nicht halten. Aber, ja, ich war nicht enttäuscht, aber der Main Event hat dann vielleicht auch die Stimmung ein bisschen gekillt und das Ganze in der Gesamtbewertung ein bisschen schlechter jetzt wirken lassen, als es am Ende war. Aber, ja, es war in Ordnung. Es geht besser, es geht schlechter.
1: Man muss ja auch immer die Vergleiche ziehen, vergleiche ich jetzt die Show mit Fastlane, uhum. dann war die Show hier besser. Weil von von der Bewertung oder von, von kannst du sagen, das Take Team Championship Match war ungefähr genauso stark wie der Main Event von Fastlane. Und der Rest, was bei Fastlane geboten wurde, hatte stellenweise nicht das Niveau, wie das, was bei Geboten geboten wurde.
0: Das Problem ist einfach, hätte man ein Match weggelassen dann hätten, ja. hättest du mit Entrance und so, wie, ob jetzt das Damenmatch oder Moose gegen Mark Brisco, du hättest dann nochmal 10 Minuten gehabt, die du dem Main Event hättest geben können und wenn du vorher nochmal 10 Minuten mehr hast, dann wären die Eingriffe vielleicht auch gar nicht mehr so dramatisch ins Gewicht gefallen, einfach weil es jetzt so überhastet und durchgerusht wirkte ja
1: letztendlich ich meine, es hat auch,
0: <lacht> ja, okay, ich mein, Wir sind aber auch verwöhnt im Moment. Ja, die Karte wurde ist. aber auch
1: irgendwie geistreich zusammengestellt. Du kannst jetzt also aber auch nicht irgendwie sagen, dass du irgendwie zwei Matches zusammenfasst zu einem Take-Team-Match. Das, das funktioniert halt nicht. Du hattest das Free Corners Take-Team-Match, dass das die Kingdom ja wahrscheinlich gegen den Bullet Club gewinnen sollte, um das aufzubauen. Du hättest jetzt also nicht sagen können, steckst du da Styles mit rein und machst da irgendwie ein sechs take team match raus, dann wäre Kingdom raus gewesen. Und dann hätte das ja keinen Sinn mehr gemacht, dann die hätten da einen Bullet Club nicht besiegen können. Moose sollte obergebracht werden, Wolle x strong gegen Wittmann sollte musst irgendwie auf die Karte. ODB gegen Maria wollten sie irgendwie zu Ende bringen. Äh, wie gesagt, da Styles musste dann letztendlich ein Singles-Match. Äh, was hättest du weglassen wollen? Hast du halt ja, das ist
0: das Problem. Ja, ich weiß auch nicht.
1: Du hättest nur die Möglichkeit, dass eben... Früher wäre das kein Problem gewesen, dann wäre die, die Show halt vier Stunden oder fünf Stunden gegangen. Ja. Ein Einfach ist das. Aber das geht halt nicht mehr, wenn der pay per zeit Der
0: Buch ist so, Ja, es ja, ist halt schwierig, eventuell. Ja in
1: Open hättest du weglassen können.
0: Ja, aber die, du wolltest Seidel wahrscheinlich auch ja. und den Turn von Dingens dann irgendwie genauso wie du ja... Klar, du hättest dann zum Beispiel jetzt auch noch Seidel und ACH in Tag Team und dann Alexander gegen AJ Styles, aber das wäre ja jetzt noch ein niedrigerer Gegner gewesen. Und außerdem ist ACH ja Steve Corrinos drittliebster Hardy. <lacht> 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 genau.
1: ähm,
0: nee, ist schon richtig.
1: Und man muss sagen, ich glaube, man war bis auf zwei Minuten rein.
0: Ja, ja. Das also, halt.
1: zwei Minuten vor fünf war die Show zu Ende. Also, man hatte jetzt auch keinen wirklichen Spielraum mehr. Ich will bei WWE, dass dann eine Viertelstunde Zeit ist. Oder zehn Minuten. Oder so. Die waren doch schon gut in Sachen Zeitplan.
0: Na gut. Dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute hier. Yep. Wir schauen dann mal, wie sich das jetzt Ganze entwickelt. Sollte die WrestleMania-Show vielleicht doch noch ein IP-Perview werden, will ich eine Preview nicht ausschließen.
1: Ich würde mal behaupten, also, wir besprechen das jetzt nachher noch. Ich habe da schon den Plan, wie wir das machen.
0: Alles klar, dann wünsche ich ja. euch noch einen schönen Abend und schaut ja. morgen, beziehungsweise hört morgen wieder rein, weil morgen kommt dann noch Smackdown NXT und Lucha Underground. Und ja, dann bis die Tage. Tschüss.
1: Tschüss.